0: À un moment donné, on m'a obligé de mettre la mascotte de l'impact, le loup, puis mixer avec ça. <rire> le, si costume. ça... Ouais, le, le costume. Oui, le costume, OK, OK. C'est les gens juste pour elle, qui me <rire> là qui tous les artistes. Fait que, à un moment donné, ils m'ont demandé tu sais, Ah Yannick, euh... j'ai dit Ouais, mais là, je, je peux pas mixer pour vrai. C'est comme des, des grosses mitaines dans les mains. Ah mais là, t'as pas un mix déjà préparé que tu as faire semblant? Là, moi, je.. Ouais, oh, ouais, ok, on fait ça. Let's go! J'avais <rire> embarqué dans le saut, toute l'entraque, j'étais sur scène. Il y avait aussi des gens de, de Samadjam qui jouaient du tam-tam aussi. Ah ouais. quand même un pas moment.
1: Aujourd'hui, Marcel Dugas raconte ou 46 pour Jackie Robinson et les Royaux de Montréal. Yannick Roberge nous parle du rôle du DJ lors d'événements sportifs et Anne-Renée Thibault devient la nouvelle directrice générale chez Parasport Québec. Bienvenue au septième épisode d'À domicile. Ben oui, après le départ de Francis Ménard, de la direction de Parasport Québec, l'organisme a dû se débusquer une nouvelle DG. Anne-Renée Thibault, qui est loin d'être une néophyte hein, dans le sport adapté, elle a déjà d'ailleurs travaillé à Parasport Québec dans le projet Au-delà des limites, en plus d'avoir œuvré plusieurs années en para aviron, donc on lui parle plus tard. Marcel Dugas, lui, nous parle du burn-out subi par Robinson au mois de 1946. Et Yannick ne chômera pas durant cet épisode Puisqu'en plus d'être responsable du mix final du balado, il vient nous parler des Eagles, un club de la NFL qui n'aura joué qu'une seule année. Et tout de suite, on va apprendre comment M. arrondit ses fins de mois. Vous savez qu'on aime bien s'intéresser au contenant du sport et aujourd'hui, pas obligé d'aller bien, bien loin pour démarrer ce septième épisode. M. Robert, salutations. Bonjour, Luc. Yannick, qui non seulement est aujourd'hui responsable du mix final, mais tu fais souvent des événements corporatifs, perso, tu as déjà fait des mariages. Ce qui m'intéresse, c'est lorsque tu joues le rôle de disc jockey lors d'événements sportifs, Dernièrement, début du mois d'août, tu étais occupé au stade IGA pour l'Omnium Banque Nationale. Tu as travaillé au stade Saputo. Je dois te dire que je trouve en général le DJ une pollution lorsque je vais dans un événement sportif. C'est bruyant, ça me dérange. Quel est le rôle du DJ lorsqu'on parle d'un sport-spectacle?
0: En fait, ça dépend. Ça, ça dépend parce que. On, on, on... J'ai été amené dans des cas comme ça, euh, lors d'une défaite ou lors d'une élimination, ou euh, plus récemment, là, dans, le, dans le cadre du tennis, euh, lors d'un moment de pluie, à, à m'adapter et à changer un peu la musique. Ce n'était mm -hmm. pas juste la musique up la vie pour craquer les gens. T'sais, des fois aussi, là, on vit des déceptions ou des moments d'attente, mais euh, souvent il y, y a soit un DJ ou un autre musicien ou y a une animation quelconque euh, qui se passe sur les écrans géants qui fait en sorte que il euh, n'y a pas de temps mort en fait pendant toute la durée de la joute. Mais
1: les 16-42, les Ultras ont leur percussion, leur chant. Les partisans s'occupent de l'ambiance. Pourquoi doit-on nécessairement avoir quelqu'un qui nous impose une ambiance
0: préfabriquée ailleurs qu'au soccer? Mais j'avoue que le soccer, c'est atypique. J'ai fait quelques sports, euh, euh, des, des, des DJ dans des événements sportifs, mais c'est différent d'une d'un sport à l'autre, justement, à l'Impact, quand j'étais DJ, mais j'étais DJ avant la partie, à l'entracte, à la mi-temps, puis à la fin. Mm -hmm. puis euh, Pendant le match, ben, j'étais dans le haut d'une estrade et j'étais un observateur. J'observais parce que justement, euh, l'Impact, euh, le 16-42, euh, pas l'Impact, mais les, euh, les, les ultras, en fait, c'est ce que je voulais dire, euh, ben ils, ils font le travail à ma place. Moi, ouais. je, je suis moi-même moi un fan euh, d'ambiance, justement, dans tu sais, souvent je vais j'aime aller au Fenway Park par exemple, pas tant pour le, le baseball mais parce que tu sais, ça, ça sent les hot dogs puis il mmh. y a de l'ambiance. Mmh. Tu sais, c'est mythique, il y a quelque chose. Quand je vais au Stade Saputo, les les estrades sont en aluminium. Puis quand on tape des pieds, et là ça vibre. Il y, y a vraiment une belle vibe. Puis je, à chaque fois que je vais voir le soccer, je me pose la question. Tu sais, je sais que c'est culturel puis c'est historique, mais pourquoi on n'a pas ce genre d'ambiance-là, par exemple, au Sand Bell ou à à, dans d'autres sports, avoir des supporters comme ça qui crient, qui chantent, qui jouent du tambour? Euh, je, je trouve que ça serait beaucoup plus festif d'entendre ça, euh, par exemple, au Sand Bell, derrière Carrie Price, mm -hmm. euh, que, 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 que mes interventions de DJ, par exemple. Mais euh, à défaut d'avoir ce genre de, de supporters-là, ben, euh, je pense que le, le DJ veut un peu en tout cas du moins pour le hockey veut recréer ça et pour le tennis on pourrait en reparler, mais c'était tu mon mandat était, était différent comment doser ton implication quand je fais des événements comme ça dans la Vigure, où là il y a plusieurs milliers de personnes dans le stade, c'est on travaille en équipe c'est euh, lorsque j'étais à l'Omnium Banque Nationale j'ai à ma droite il y avait l'aiguilleur vidéo euh, qui, lui, balance tout ce qui se passe là, euh, euh, au niveau visuel, c'est-à-dire euh, les publicités, les commanditaires dans le stade, mais aussi pour euh, euh, le, le feed vidéo. Je ne sais pas comment on dit en, en français, mais moi, j'avais un caisse d'écoute, puis j'avais euh, euh, un réalisateur, qui, euh, qui me dictait quoi faire. En fait. euh, euh, quand on voyait le jeu, quand on voyait que ça allait se terminer, il me dit, "Ben là, quand ça va se terminer, ça va être publicité, IGA, ça va être euh, telle, chose, telle chose, telle chose. Et toi, Yannick, tu vas avoir sept secondes de musique. Fait que, fait que là, c'est sûr que moi, quand j'avais sept secondes de musique versus deux minutes et demie... C'est pas mais ben, <rire> Mais ben là, je choisissais mon morceau. Tu sais, j'étais bien préparé, mais quand on me disait sept secondes, là, c'était plus vraiment pour supporter l'ambiance. C'est cette seconde, -là, je, la, la publicité terminait, il y avait comme un rythme, il ouais, n'y avait ouais. pas de mélodie, pas vraiment de parole, juste pour soutenir l'ambiance, craquer un peu les joueurs sur le terrain. Puis à partir du moment où euh, c'était la reprise, où l'arbitre disait « Time », à ce moment-là, moi, je fondais la musique, puis je laissais place au spectacle.
1: En même temps, c'est intéressant parce qu'il faut vraiment choisir les sept secondes qui remplissent le besoin c'est pas juste de balancer sept secondes, les sept premières secondes d'une chanson. Donc, il faut que tu connaisses vraiment ton contenu.
0: Dans le cas de l'Omnium Banque Nationale, c'était la première fois que je faisais un tournoi de tennis comme ça, que j'allais être DJ euh, puis j'allais m'assurer de l'ambiance musicale lors d'un tournoi comme celui-là. J'ai fait vraiment un travail en amont. Tu sais, je suis allé... Ouais, ouais, ouais. Tu sais, je suis allé écouter ce qui se faisait dans d'autres tournois de la WTA. Tu sais, pour moi, quand je vois le tennis, c'est quand même assez glamour. Mm -hmm. C'est... Tapis rouge, euh, Petit Martini, euh, les complets, les voitures sport. Euh, ce n'est pas tout à fait la même mentalité que le, que, que le, que le hockey, par exemple. Puis, puis c'est sûr que euh, quand, quand je regardais ce qui se faisait à, à l'étranger, je voyais aussi que c'était un incident. Tu sais, la musique était beaucoup plus récente, très électronique, là, dans des styles IDM, euh, dubstep. Puis là, bien, fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé là, 75 chansons à peu près, euh, justement avec des... Euh, euh, des pointes comme ça de départ, euh, des cues pour que je puisse partir euh, soit euh, toujours dans les temps forts de la musique, sachant que j'allais avoir à peu près euh, 4 à 10 secondes de moment de
1: gloire. Donc, je comprends que tu n'as pas carte blanche. En même temps, il y a quand même de l'espace pour de la créativité. Donc, quoi, tu as carte grise? <rire>
0: oui, on peut dire. Mais c'est sûr que ça allait évoluer tout au cours euh, du, du tournoi parce que euh, pour eux, c'était la première fois qu'il y avait un DJ à l'Omnium, même avant. avant c'était la coupe Rogers, parce qu'avec les nouvelles euh, règles sanitaires, les nouveaux enjeux qu'on avait, qu'on qu vit depuis la pandémie. Avant, il y avait beaucoup plus, euh, il y avait beaucoup plus de budget parce qu'il y avait beaucoup plus de monde dans le stand. Puis il y avait aussi plus de commanditaires, plus de, de trucs là, obligés à passer. Mm -hmm. Parce que là, cette année, ils se sont rendus compte que euh, oh, on va avoir des, des temps à combler. C'est pour ça qu'ils ont engagé un DJ là, pour combler justement ces, ces petites secondes-là, ces, ces, ces petits moments-là, avant, après les matchs.
1: Mais quand ça fait des années, tu travailles avec le même monde, ça va bien, mais là, tu as une semaine pour te faire valoir. Eux ne l'ont jamais fait auparavant. Euh, les premières journées, ça se peut qu'il pleuve. Donc, c'est là où tu dois être vraiment créatif. Mais personne ne connaît personne. Ça ne va pas être évident au départ.
0: J'étais content d'avoir passé à travers les préliminaires. Le premier week-end, c'était pas diffusé. Là, j'ai cassé la glace. J'ai appris à connaître mes collègues, à m'apprivoiser. C'est sûr que dans mon métier, je suis appelé à travailler avec des équipes différentes à chaque soir parce qu il y a dans. Fait que, fait que j'ai je... l'habitude un peu de m'adapter avec ça, avec cette idée-là. Mais là, j'étais content quand même de travailler avec des gens de qualité. Je travaillais avec des gens qui, qui avaient l'expérience, soit chez RDS, TVA Sport, des euh, C'est cool. Je suis allé chercher une autre expertise. M.
1: Robert, je, je te laisse travailler. Merci, Luc. On ne fait que commencer cet épisode. On te retrouve plus tard. C'est le 30 août dernier que Anne-Renée Thibault a commencé à calculer son 4 première journée au bureau, pas pour quitter, là, je pensais plus aux vacances de l'été prochain, elle qui est la nouvelle directrice générale de Parasports Québec. D'ailleurs, j'espère, Anne-Renée, que tu t'es négocié quelque chose de mieux que le. Le 4 parce qu'on sait les, les DG, ça travaille pas. Six sports, volets élite, volets récréatif, que ce soit le, le basket, le rugby, le tennis ou le curling, fauteuil, le paraathlétisme et le power chair, soccer. On fait également le lien avec des fédérations qui s'occupent de leurs volets respectifs en sport adapté. Là, exemple, euh, l'Association québécoise des sports cyclistes ou encore euh, Hockey Québec. Anne-Renée, d'abord, bienvenue en poste. J'imagine que vos employés, vos collègues vous l'ont déjà dit, mais euh, vous qui n'êtes pas une, je le disais en introduction, là, une néophyte du Parasport, de retrouver Parasport Québec, vous retrouvez l'organisme dans, dans quel état?
2: Donc, moi, j'étais euh, là il y a 10 ans, hein, puis euh, ce que je peux constater euh, déjà, c'est qu'il y a quand même eu une, une super belle évolution, c'est genre de question qui est toujours relative. Ça dépend de quel point de vue on le regarde. Alors, comme je disais, si je compare à Bleu, 10 ans, ben je vois une, une superbe amélioration. Fait que je pense que ça va bien. Euh, mais après ça, si on compare à toutes sortes de sports, à toutes sortes d'autres sports, euh, est-ce que, est -ce que ça, ça, ça va si bien que ça? Mm -hmm. Ça reste à voir. Sur quoi on se base? Est-ce que c'est sur le nombre de participants? C'est-tu sur euh, la visibilité? C'est-tu... Il y, a toujours, il y a toujours beaucoup à faire, mais comme je disais, est ça, on est sur une, une bonne lancée. Puis je pense que de, le, pendant les Paralympiques, on a vu de plus en plus de, 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 de couverture médiatique. Ouais. Je pense qu'il qu y a quelque chose qui se passe. Il commence à avoir une conscientisation qu'il n'y a pas juste le sport professionnel euh, qui existe. Hein. Fait que, on a vu plus d'Olympiques, on voit un peu plus de Paralympiques. Je, je suis positive là, sur le, 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 le futur euh, qui, qui nous attend. On est sur une bonne, une bonne lancée, selon moi. Ouais.
1: Et, et à ceux qui disent, on parle de nous, puis après ça, pendant quatre ans, ça va être tranquille? Euh,
2: c'est sûr que c'est un peu vrai, mais tu sais, on, on le dit euh, de façon générale avec le sport amateur. Pendant ben les le... Olympiques, euh, c'est nos, nos grands héros, puis on les oublie pendant trois ans et demi. puis euh, fait que Je pense qu'on fait, ne on fait vraiment pas exception à ce à courant-là. Mm -hmm. euh, mais... Euh, je pense que, je pense que euh, la couverture actuelle va peut-être nous permettre de continuer à avoir un petit peu plus de visibilité. Puis euh, Je pense que ce qu'on espère tous, c'est que d'année en année, de jeu en jeu, bien, on, gagne à, on gagne en visibilité et que ça devienne un peu plus régulier.
1: Ouais. anne rené j'ai résumé Parasport, bon euh, six sports et des liens avec des fédérations. J'imagine que c'est plus compliqué que ça. Si je vous donnais la chance à vous de me parler de Parasport Québec,
2: la mission sport Québec, est-ce qu'on en trois volets réellement? Euh, premièrement, il y a tout le volet d'initiation où, euh, en fait, on a un programme dédié à ça qui s'appelle « Au-delà des limites euh, ». Puis l'objectif de tout ça, c'est euh, peut-être un volet plus participatif où on va essayer d'introduire de, de, le sport. Tant à des gens qui veulent essayer des sports parce qu'ils sont en situation d'handicap et ils, ils se cherchent une activité, euh, mais aussi de s'assurer qu que c'est connu et qu'ils savent qu'il qu y a des, des options. Euh, mais c'est aussi de faire connaître le sport, par exemple, les, les sports parents, euh, à des kinésiologues en devenir, à des, euh, à des étudiants en physiothérapie. Tu sais, on veut ratisser assez large, justement, pour que les gens commencent à s'intéresser dans plusieurs corps de travail puis euh, dans les activités de tous les jours. Fait, tu sais, un kinésiologue au, au bac pourrait euh, commencer à s'y intéresser puis euh, des opportunités ou des occasions de commencer à faire du coaching ou des choses comme ça. Donc, oui. Après, il y a un volet, celui qui est peut-être le plus connu, c'est le, le volet de développement sportif, volet de l'excellence. Donc, euh, à travers les six sports que vous avez nommés, on, on a des ligues, des ligues, de, de, des ligues sportives là, avec des, des clubs dans, dans, différentes, dans différentes régions. Euh, euh, c'est sûr qu'il n'y a pas plein de régions, c'est assez centralisé, mmh. euh, mais quand même. Euh, ça, ça nous permet là, justement de, de, de donner accès à de la compétition, peut-être tout récréative dans certains cas, où euh, on augmente le, le niveau euh, de, de, de compétition jusqu'à permettre aux athlètes qui veulent se développer à leur plus haut niveau justement d'atteindre l'excellence. Finalement, il y a un troisième volet qui est peut-être moins... Euh, moins concret, mais qui, qui est tout aussi important. Euh, C'est un volet qui est axé, euh, qui est orienté sur la concertation. Toutes les fédérations, par exemple, qui ont déjà intégré euh, leur sport, ben, je pense qu'il faut travailler ensemble pour euh, continuer à améliorer le, le, le milieu, euh, mais aussi de travailler sur des enjeux de façon collective. comme Par exemple, quand on pense à l'accessibilité universelle, mais de s'assurer que d'une voix commune, on, on parle aux bonnes personnes pour s'assurer que, euh, que les plateaux sportifs sont accessibles, que les surfaces respectent nos besoins pour le développement de nos sports.
1: Oui, puis les, les gyms également. Puis quand on parle d'accessibilité, euh, dans un gymnase, je parle là de de, de, de compagnies qui veulent nous deniers pour nous permettre de nous entraîner. Je ne parle pas juste d'avoir un, plan, un plancher bas puis une douche accessible. Ça prend des appareils également mmh. qui vont permettre à différentes morphologies de pouvoir profiter de cet appareil-là. Bien souvent, je trouve que l'accessibilité universelle en termes de sport, ça se limite au, au plancher puis aux au mêmes critères que, que l'hôpital. Comment ça se passe, l'intégration, lorsqu'une fédération, la majorité de ses membres n'a pas de handicap et qu'elle a la responsabilité quand même de chapeauter une partie du sport pour l'adapter, en général, de ce que vous en savez?
2: Je pense que c'est une question qui est difficile à répondre parce que c'est vraiment du cas par cas. C'est ouais. vraiment géométrie. C'est quoi l'expression?
1: Variable.
2: La variable, c'est ça. Parce que dans certaines fédérations, euh, je pense que ce qu'on peut voir à l'occasion, c'est que les gens connaissent tellement pas le, 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 ces catégories de, de, de sport-là que bon, ils sont peut-être réticents à le faire. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est juste parce qu'ils ne se sentent pas outils. En général, je pense que les gens voudraient le faire, mmh, mmh. mais c'est souvent un manque d'expertise et un manque de ressources. C'est là où je pense que Parasport Québec peut vraiment aider les, les, les fédérations qui désirent le faire ben de, 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 de proposer ou de donner un peu d'accompagnement. De, de,
1: Mais en même temps, comme euh, faire... la plupart sont basés au stade olympique, je me demandais, y a-t-il des tables de concertation? Y a-t-il des milieux où, justement, on peut s'échanger facilement de l'information?
2: Ben oui, c'est justement un des objectifs de, de, euh, au-delà des limites. Euh, ça fait partie de ça aussi. On a, on, on a commencé à construire une table de concertation où euh, tous les partenaires qui, euh, qui sont actifs ou qui voudraient l'être euh, peuvent échanger avec nous. Puis On essaie de rendre ça un peu plus… Euh, à long terme, on, on, on voit que c'est quelque chose qu'on veut rendre très actif et ouais. très collaboratif.
1: Parlons financement, anne rené Thibault. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent c'est pas mal mieux que c'était?
2: Oui. <rire> c'est sûr. C'est sûr que oui. Est-ce que c'est assez? C'est sûr que non. C'est comme la visibilité. On en veut toujours un petit peu plus. Mm -hmm. tu sais, le, le, le milieu sportif est tellement large puis il y a tellement de sports. C'est difficile de couper la, la poire en autant de morceaux. Il faut être réaliste. Là. Fait que C'est vraiment un travail de tous les jours là, de trouver euh, du financement qui va être
1: à la hauteur de nos aspirations. Oui. Mais, et si vous n'avez pas de réponse, c'est correct. Je, je, je constate que c'est peut-être un peu pointu comme question, mais ça m'intrigue d'avoir votre position si vous en avez une. Les sports ne sont pas tous financés de la même façon. Selon, je parle surtout du sport d'élite, ton soutien vient avec les victoires. Plus tu gagnes, plus tu es soutenu, moins tu gagnes plus on t'oublie. Exemple, le goalball masculin n'est plus soutenu financièrement depuis le 1er avril dernier, parce que les gars obtiennent pas mal moins de résultats que les filles récemment. Y a-t-il une façon plus équitable de financer que ces choix que je trouve un peu arbitraires et politiques?
2: C'est un point qui est tellement difficile à trancher et à trouver la bonne réponse. Hein? Euh, puis ça, tu sais, je pense que Homme de Podium, qui sont en fait le regroupement ou l'organisation qui, qui a pris cette décision-là euh, parce que c'est eux qui ont l'argent pour le financement mm -hmm. tu sais, ils ont imité un peu le, le, le modèle australien, je pense que c'est un des modèles les, les, les plus clairement orientés de cette façon-là les Australiens, ils gagnent des médailles en natation, ils les gagnent toutes mais ils ne gagnent que ça, tu sais. C'est un choix d'orientation de dire bien, on finance beaucoup, beaucoup, beaucoup un sport, puis on laisse tomber les autres. Au ouais. Canada, il y a quand même, selon moi, un effort. T'sais, on gagne des médailles, moins de médailles dans chaque sport, mais dans plus de sports. Il faut comprendre toute l'historique qu'il y a derrière, je suppose, pour, euh, pour comprendre pourquoi ils ont pris cette orientation-là. Mais
1: je vais vous dire que euh, le Canada serait le seul pays qui a reçu les Jeux sans gagner de médailles. Puis comme quelqu'un me disait, on est tellement bon qu'on a réussi ça deux fois. <rire> euh, c'est pour ça que quand ils ont dit « on reçoit les Jeux à Vancouver », on ne se fera pas faire le même coup une troisième fois.
2: Mais ce qui est vrai, c'est qu'on fait plus de médailles qu'avant. Est-ce que leur orientation fonctionne? On dirait que oui, mais effectivement, c'est au dépens des sports qui, euh, qui ont plus de misère à...
1: Mais je suis peut-être naïf, mais est-ce qu'une médaille, c'est si important
2: ça c'est une très bonne question, mais comme c'est le mandat de Home de the podium, c'est ça leur objectif. Hein? Ouais. C'est, je pense que c'est de donner la visibilité du pays par, par l'obtention de médailles. Puis c'est malheureux aussi, mais je pense que c'est une, c'est une. Une vision euh, sociétale, on parle, on connaît nos, nos, nos médaillés.
1: Hein. Oui, au moment où et on enregistre là, quatre médailles d'or, deux Aurélie, Greg Stewart au poids et Daniel Doris en, en natation également, euh, c'est ce qui C'est les noms qu'on connaît. C'est euh... effrayant, je, je sais. Ouais. Mais en même temps, je trouve ça, je me dis, il n'y a pas une règle qu'on pourrait utiliser. Bon, tous les sports d'équipe, euh, au prorata du nombre de membres dans la fédération ou bien de combien ça coûte. Exemple, le botcher, c'est une équipe mixte. Ben, on ne donnera pas la même chose que basket féminin et masculin qui a besoin de deux équipes. C'est mm -hmm. logique. Il me semble qu'il peut y avoir une sorte de règle équitable pour en donner un peu à tout le monde, quitte à ce que certains sports en obtiennent un peu moins. Là. Ouais. À dire. Mais justement, parce que c'est difficile à dire, notre discussion me donne envie de faire une table ronde là-dessus éventuellement. Anne-René Thibault, j'espère vraiment que le 4% sera pour vos vacances, que vous n'utiliserez pas <rire> votre 4% pour un départ avant longtemps, longtemps. Où, en fait, quand vous le choisirez.
2: Ben, merci, Luc. Ça a été un plaisir de parler avec vous aujourd'hui.
0: Yes! Le dimanche redevient la plus belle journée de la semaine. C'est le retour de la NFL. Et moi, mon club préféré, c'est les Steelers de Pittsburgh. Depuis que je suis jeune, depuis Terry Bradshaw, j'aime leur chandail noir et doré. En fait, j'aime le fait que les équipes sportives de Pittsburgh, les Steelers, les Pingouins, les Pirates, portent tous fièrement le noir et l'or. Bon, le jaune, on va se le dire. Mais quand même, ce que je trouve cool, c'est que c'est la seule ville aux États-Unis où toutes les grandes équipes professionnelles partagent les mêmes couleurs. Un peu curieux, j'ai fait des recherches pour trouver qui avait eu l'idée en premier, et tout a commencé avec les Pirates de Pittsburgh. Non pas les Pirates l'équipe de baseball, pas non plus les Pirates de la NFL, non comporté les Steelers de 1933 à 1939, mais bien l'équipe de la Ligue nationale de hockey, connue sous ce nom entre 1929 et 1930, à l'époque où c'est Trophée Georges Vizina qui disait « Just chill out ». Bon, envie d'épater la galerie lors de votre prochain cocktail dînatoire je pense que j'ai quelque chose pour vous. Connaissez-vous les Steagles On a annoncé au printemps passé que les capitales de Québec et les aigles de Trois-Rivières avaient officiellement fusionné pour former Équipe Québec afin de participer à la saison 2021 dans la Ligue Frontier, une fusion temporaire pour permettre, en raison de la... Je vous laisse placer le mot ici. de disputer la saison 2021 aux États-Unis. Et ça, ça me fait penser aux Steagles. Les Steagles étaient, eux aussi, une équipe créée par la fusion temporaire de deux équipes, cette fois-ci dans la NFL, deux équipes de la Pennsylvanie, les Steelers de Pittsburgh et les Eagles de Philadelphie. Et ça, ça s'est passé au cours de la saison 1943, lorsque les deux équipes ont été forcées de s'unir parce qu'elles avaient perdu de nombreux joueurs lors de la Seconde Guerre mondiale. En lisant un peu sur le sujet, je me suis rendu compte que les Steagles étaient la seule équipe sportive où tous les joueurs occupaient des emplois de guerre à temps plein, car c'était l'exigence de l'équipe. L'un des joueurs de Pittsburgh, Ted Doyle, a travaillé chez Wiston House Electric et a compris plus tard que son travail aidait le projet Manhattan pour construire la première bombe atomique. Hmm, dur à croire. Revenons maintenant sur le terrain. Au début de la saison, comme chaque entraîneur refusait d'être rétrogradé, on démarre avec deux head coaches. Walt Kessling des Steelers, et Greasy Neely, des Eagles. Bon, cela conduit à plusieurs problèmes. Premièrement, les deux hommes se détestaient. Mais en plus, Kessling n'était même pas aimé de ses propres joueurs. Alors imaginez la sympathie qu'il devait recevoir des Eagles. <rire> Étonnamment, sur le terrain, les accrochages dans le vestiaire ne paraissaient pas trop et ils ont débuté la saison à avoir battu les Dodgers de Brooklyn et les Giants de New York. Mais la suite a été un peu plus difficile et à l'aube de la dernière semaine de la saison, les Steagles étaient 5-3-1 avec encore une chance de remporter le championnat de division devant 35 000 fans. Cependant, Green Bay remportait le match et plaça l'équipe à 5, 4 et 1. Un match derrière Washington, un match derrière New York, et ça a été la fin de leur parcours. Ce fut la seule année de cette fusion, car l'année suivante, en 1944, on a vu fusionner les Steelers de la même manière, mais avec les Cardinals, et ils sont devenus l'équipe Card-Pit. card, -pit. card Hey, quel nom incroyable. Bon, voilà maintenant pour les Steagles. Bon, maintenant, j'ai sous les yeux les statistiques de Team Québec dans la Ligue Frontier. 9 et 1 à leurs 10 derniers matchs. Bon premier dans leur division, eux qui ont finalement élu domicile dans l'État de New York. Malgré que j'aime bien le bleu des Nordiques, j'espérais que le stade de Tri-City soit près de Pittsburgh pour imaginer voir l'équipe arborer le noir et le doré. Bon, il ne me reste plus qu'à souhaiter une bonne 89e saison à mon équipe favorite, les Steelers. Leur 22e sous la direction générale de Kevin Culver et la 15e sous la direction de l'entraîneur-chef Mike Tomlin. Wouhou! Vive la stabilité!
2: Monsieur
1: Dugas, qui est l'auteur de. Jackie Robinson, Un été à Montréal, Marcel qui est historien et que je remercie à l'avance en espérant que ça aille bien, euh, Marcel.
3: On se croise les doigts.
1: <rire> Au, début... <rire> bon. Au début du mois d'août, les Royaux sont sur la route. Bon, C'est moins irritant que le début du mois de juillet, sauf peut-être pour les visiteurs du stade de l'Orumier qui sont atteints de la fièvre des foins.
3: Le stade, évidemment, c'était pas mal le plus grand amphithéâtre qu'on avait à Montréal pour pouvoir tenir des événements publics et il se tenait toutes sortes de choses. Pendant la seule année 46, il y a eu un marathon, il y a eu euh, le festival sportif de la police qui était là, les festivals sportifs des écoles catholiques de Montréal, il y a eu des visites royales au fil des ans, la lutte, la boxe, tous les sports que vous voulez et en juillet-août de 1946, il y a eu également un rodéo mmh. où on avait, euh, les gens pouvaient descendre sur le terrain pour essayer de dompter un taureau sauvage. Il y avait des funambules, des équilibristes, il y avait un, un genre de derby de démolition sur le terrain. Tout ça couplé avec une prestation de Charles Trenet. Ben voyons Qu'est-ce qu qui est allé faire exactement dans cette galère? C'est pas trop clair. Ben la même chose entre... que le
1: funambule. Ben, euh... ah, ça. Ah,
3: on, <rire> on prenait une pause, alors pendant qu'on va sortir le taureau sauvage du terrain et pendant qu'on installe le fil de fer pour l'équilibriste, voici Charles Trenet. Je trouve ça gênant pour le fou chanteur, par exemple. Il
1: me semble qu'il allait au rodéo puis passer chez Boubou, aux Galeries d'Anjou. Ça...
3: Je pense qu'il était assez tôt dans sa carrière, mais là, là je m'aventure. Là, je ouais. ne suis pas certain exactement, mais je pense qu'il était peut-être à un stade où il était relativement connu, mais pas nécessairement assez pour refuser des offres si, bon, on ne sait pas euh, mm -hmm. combien ça lui rapportait là, de chanter juste avant le Derby de démolition. Mais... <rire> C'est les rues de Québec que je préfère Dans
0: les rues de Québec Par ton gris, par ton sec
1: Je m'en vais Cœur joyeux en rêvant La période du 6 au 12 août de Robinson, le gars était en feu.
3: Jackie a fait monter sa moyenne offensive de 25 points pendant une période de deux semaines. Ça lui a permis de prendre la tête du classement des meilleurs frappeurs dans la Ligue internationale. Effectivement, ça a été une période très faste pour lui et pour les Royaux. D'ailleurs, pas très longtemps après, on s'est assuré du championnat de la Ligue internationale, alors qu'il restait encore beaucoup de matchs à jouer, ce qui est une bonne et une mauvaise chose. Pour une équipe, on le verra un peu plus tard. Là, la fin de saison n'a pas été à fait, faite fait, au goût des partisans montréalais. Mais entre le 6 et le 12 août, c'est vrai, hein, Jackie, c'est vraiment là, élevé à un niveau qu'il n'avait pas réussi à atteindre encore depuis le début de la saison, même s'il a toujours été excellent. Il n'y a pas mm -hmm. eu de mois où il frappait pour 160. Et il n'y ouais. a pas eu de, de, de période euh, de disette vraiment prolongée. Mais ça a été probablement sa meilleure période de toute la saison, les deux premières semaines du mois d'août.
1: Marcel, toi qui as pas mal tout lu, ce qui avait été écrit sur lui, autant dans les journaux locaux que les journaux nord-américains, il y a les détracteurs de Jackie Robinson. Mais à un moment donné, tu l'air fou si tu continues à dire que le gars est pas bon. Est-ce qu'il y a un moment dans la saison où on remarque vraiment un virage dans les commentaires ou les appréciations de ceux qui, au départ, doutaient de la validité de cette expérience-là?
3: Les gens qui étaient vraiment convaincus que ça ne fonctionnerait pas, vous pouviez leur donner n'importe quel exemple, n'importe quelle statistique rendue après la campagne. Il y a au moins un journaliste, là, dont je me rappelle, qui couvrait les activités de la Ligue internationale, qui a dit c'est euh, son zèle de pionnier qui lui a permis de connaître une aussi bonne saison. Quand il va arriver dans les majeurs l'année prochaine, s'il se rend dans les majeurs, là, ce ne sera pas pareil. Là, il va frapper un mur. Mais en règle générale, la couverture était à Montréal était assez favorable. Il y avait des gens qui avaient des doutes au départ, mais il n'y a pas eu vraiment là, de... de de journalistes qui ont eu une épiphanie là, qui était très sévère à son endroit puis qu'à un moment donné, ont dû dire « Bon, ben là, je vais ravaler mes mots officiellement, j'étais dans l'erreur. » En général, euh, on en parlait relativement en bien dans pas mal tous les journaux montréalais que j'ai vus puis je ne vais pas prétendre, il y en mmh. avait vraiment beaucoup à l'époque, je ne vais pas prétendre que j'ai lu chaque article de chaque journal, euh, mais il n'y avait pas d'endroit là où il se faisait ramasser pour ensuite de ça qu'on... Change un peu notre position.
1: Il a évoqué, durant la saison 46, le désir de retourner à l'école en 47. Je me suis demandé si c'était vraiment sérieux ou si c'était, je ne sais pas, une tactique de négociation, parce que faire tout ça pour retourner à
3: l'école l'année suivante… Est-ce qu'il était vraiment sérieux? Après avoir dit ça à un journal, il a été dire exactement l'inverse, <rire> pas très longtemps après, à un autre ouais. journal. Donc, dans quelle mesure c'était sérieux? Est-ce qu'il y a eu une idée? Est-ce qu'il a changé d'idée? Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il avait donné une entrevue à un journaliste en disant « probablement qu'après la saison 1947, je vais prendre ma retraite parce qu'il avait arrêté l'université ». Après la fin de son éligibilité, je savais que j'arrête de la dire avec ce mot-là, euh, sportive, il n'avait pas complété son bac et là, il dit ben je suis très, très près d'avoir mon diplôme, il faudrait que je retourne le finir pour pouvoir avoir un travail plus tard dans la vie. Ça nous ramène à une des grandes réalités du sport de cette époque-là. Très souvent, les athlètes, quand ils arrivaient plus ou moins à l'âge qu'avait Robinson à ce moment-là, il avait 27 ans, on commence à se demander. Il me reste peut-être deux, trois ans de baseball dans le corps. Qu'est-ce que je fais par la suite? Je n'ai pas de coussin, je n'ai pas de millions qui m'attendent. Je ne peux pas vendre ma collection de Ferrari. On devait penser à notre avenir. Donc, mm -hmm. que lui arrive à cet âge-là et se dise, je n'ai pas complété mon université, ça va me prendre un emploi, surtout qu'il allait devenir père en novembre C'est vrai. vrai, je l'oublie. Ça, ça. ça me prend un emploi pour les peu importe le nombre d'années qui me reste à vivre pour subvenir aux besoins de ma famille. La réalité, c'est que les athlètes de ce moment-là devaient arriver dans la fin de la vingtaine, commencer à penser à ces choses-là. Et on voit beaucoup d'athlètes à peu près de cette période-là, un peu avant, un peu après, qui prenaient leur retraite, mais pas pour aller occuper des emplois glamour, mmh. devenir acteur à Hollywood ou quoi que ce soit. Souvent, on, ils prenaient leur retraite pour aller devenir... Contremaître dans une usine ou peu importe, mais c'était un emploi qui allait les mener jusqu'à la vieillesse, ce que le sport professionnel ne leur permettrait pas de faire.
1: Mais il me semble que souvent on entend dire que les sportifs professionnels gagnaient quand même davantage que Monsieur, Madame tout le monde. Donc c'était, semble-t-il, quand même payant que ce soit au hockey, au football ou au baseball.
3: Oui, il gagnait plus qu'un salaire normal, mais évidemment, il euh, n'y avait à l'époque rien de garanti. Ouais, ouais. surtout que les contrats étaient toujours d'une année à l'autre, très rares étaient ouais. les athlètes qui avaient des contrats pour plus qu'une saison, donc et très souvent, vous connaissiez une mauvaise saison, on pouvait vous imposer une diminution de salaire. Donc, c'était vraiment rien d'assuré, puis évidemment, il y a les blessures. Alors qu'à l'époque, vous entriez, par exemple, dans une, dans une usine, vous pouviez faire 35 ans, 40 ans mmh. au même endroit. La stabilité, ce n'est pas nécessairement excitant, mais c'est quelque chose de garanti. De, c'était un job steady pour euh, des rations très si sérieuses. Long. Oui, ben, <rire> j'y ai, ai pensé <rire> en le disant, c'est ça qui est J'aimerais euh, ça que tu me démêles un peu euh, le bilan de santé de Robinson au mois d'août. Ce que je vous disais tout à l'heure, il performait de manière extraordinaire sur le terrain, mais à l'extérieur, ça allait tellement mal. Il avait de la difficulté à dormir, il n'y avait pas d'appétit. Lui qui a toujours eu une bonne fourchette, il se demandait s'il n'était pas en train de mourir, par exemple, du cancer. Ça l'a amené, chez le médecin, qui lui a dit ben, « Monsieur, vous êtes en burn-out, vous devez prendre des vacances, vous devez prendre congé. éloignez-vous du baseball, pensez plus à rien. » On lui a dit « Vous devez prendre au moins dix jours de congé." L'équipe lui en a accordé cinq. Finalement, ça n'allait pas bien sur le terrain. On lui a demandé de revenir au bout de trois jours. Il restait encore à peu près un mois et demi à faire la fin de la saison régulière, les séries éliminatoires. Et il va réussir, alors qu'il est diagnostiqué comme étant en burn-out, à continuer de jouer dans, encore une fois, une des ligues de baseball les plus fortes au monde à un niveau extrêmement ouais. élevé, à ouais. subir énormément de pression, à subir énormément de, de, de violence de la part des spectateurs à certains endroits, malgré cette condition-là où il aurait dû être arrêté au repos euh, sur le dos en train de rien faire. Donc, comment est-ce qu'un être humain peut réussir à faire ça, à maintenir ce niveau de compétition-là et en plus à se comporter de manière tout à fait admirable en tout temps à l'extérieur du terrain en étant en burn-out, pour moi, c'est un mystère. J'ai vraiment aucune idée comment, comment quelqu'un fait de, de, de chair et d'os peut arriver à faire ça.
1: Mais c'est lui qui est retourné au jeu avant la fin de la convalescence prescrite ou c'est l'équipe qui a mis la pression? Lui a
3: toujours raconté par la suite qu'après avoir raté un match, il se disait, euh, les gens vont prétendre que je suis en train de protéger mon avance pour le type de champion frappeur de la Ligue. Il faut que je retourne sur le terrain, il faut que j'y retourne pour prouver, pour pas prêter le flanc à la critique. Ça, c'est ce qu'il a dit dans ses euh, biographies, ses autobiographies par la suite. Ce qu'il a dit quelques mois plus tard, c'est que après trois jours de congé, le gérant de l'équipe l'a appelé pour lui demander de réintégrer l'alignement. Et là, à ce moment-là, quand il en parle, en 1947, il n'est pas question de protéger sa moyenne, il n'est pas question de critique de quoi que ce soit. C'est vraiment, le gérant m'a dit, l'équipe ne va pas bien, on aimerait ça que tu reviennes au jeu, je suis revenu au jeu. Les justifications, donc, sur ce que les gens allaient penser qui protégeait son avance, ça, c'est venu beaucoup plus tard. C'est difficile de démêler ouais, ouais. Le, le, un peu le vrai du faux dans tout ça. Ben,
1: surtout que lorsqu'on regarde le rendement, on se rend compte que Montréal n'était pas nécessairement très très inquiet ou aurait pas dû l'être. On avait une bonne avance, euh, une fiche gagnante. Je ne sais pas si Clay Hopper était du type tyrannique, mais il me semble que si j'avais été le gérant, j'aurais voulu protéger mon atout, question de justement l'avoir en pleine
3: forme pour les séries. Ça, c'est une pensée très moderne.
1: Oui, mais je suis un homme moderne.
3: Non, non, mais c'est ça, je ne dis pas le contraire. Mais ça, c'est une pensée très moderne. Ouais. Protéger nos atouts, ménager sa monture, tout ça. Je pense pas que c'était tellement dans le vocabulaire ni dans la mentalité des gérants de 1946. On voulait gagner tous les matchs, on voulait euh, s'assurer de ne pas euh, décliner de quelconque manière au classement. Puis bon, je ne pense pas non plus qu'on avait une grande, grande euh, idée de ce que ça représentait, euh, un problème de burn-out, tout ce qui était euh, condition, euh, dépression, ouais. maladie mentale, tout ça. Je suis même surpris
1: que le médecin ait diagnostiqué ce mal-là et ait jugé pertinent de lui donner un billet. Euh, je ne savais même pas qu'à qu l'époque, on pouvait comprendre cette dynamique-là. Euh, ça fait au moins deux fois depuis qu'on a commencé notre conversation que tu nous dis, bon, je prends l'épisode du médecin et l'épisode de l'école. Tu nous dis « Jackie a dit quelque chose », puis que ce soit trois semaines, trois mois ou trois ans plus tard, il a dit autre chose. Ça ne doit pas être évident de démêler tout ça et d'essayer de
3: comprendre. Et Parce qu'il y a si, un coup. Il avait cette fâcheuse habitude-là, on dirait. Euh, je ne suis pas tenté de dire nécessairement qu'il a cherché à améliorer son histoire pour se donner une meilleure image. C'est possible. On ne peut pas vraiment l'affirmer, mmh. mais c'est sûr que ça fait partie des défis de l'historien quand on regarde des choses comme ça, quand on voit des versions contradictoires. Et c'est quelque chose qui a été dit souvent à propos de Jackie Robinson, que c'était quelqu'un qui était, avait jamais maîtrisé l'art du pas de commentaire. Si une journée, il disait ben, « ça serait une bonne idée que je retourne à l'école », puis donc il pouvait le dire, et ensuite de ça, si deux semaines après, il avait changé d'idée, il disait le contraire, euh, ce qui fait qu'on peut dire « bon mais c'est quoi le problème, qu'est-ce qui, qu qui se passe euh, ?» Mais des fois, on peut juste changer d'idée dans la vie, aussi,
1: c'est ouais. possible. Mais, mais tout en avouant ne pas avoir lu « I never had it made », qui est son autobiographie, euh, je l'ai quand même sur YouTube entendu dans quelques entrevues ou lu des citations, et ce n'est pas le genre de gars qui admettait souvent s'être trompé ou avoir erré. C'est drôle, hein? moi j'ai l'impression que peut-être malgré lui, il pourrait être le genre de gars à disons, améliorer un peu la vérité.
3: Mais C'est tout à fait possible. En tant que chercheur, ce n'est pas le genre de choses qu'on peut affirmer, évidemment. ne pas avec cette prémisse -là, là Ce qui arrive, c'est certains passages de son histoire que j'avais lu, par exemple, dans son autobiographie. Ensuite de ça, je suis en train de regarder des journaux de 46-47. Ah, voilà qui détonne par rapport à ce qu'on m'a toujours raconté. La vérité se trouve où? Oui, oui, oui. Voilà le grand défi.
1: Donc, un autre bon mois pour Robinson, 346 de moyenne avec 18 points produits. Le gars a 33 points comptés, 41 coups sûrs et 6 buts volés. Montréal a encore joué plus de matchs qu'il euh, y a deux jours au calendrier au mois d'août, avec, euh, qu'est-ce que j'ai ici, 24 victoires et 12 revers. Ça s'assure ainsi le championnat le 25 août. 19 matchs encore à jouer au calendrier, mais eux déjà ont les yeux rivés vers les séries. Monsieur gars, toujours un plaisir. Euh, Je finis. Vous étiez mon dernier client, mais vous êtes un bon client. Pour toute question, commentaire, ne pas vous gêner. Servez-vous de notre page Facebook de domicile. Visuel, mise en ligne. Julie Bernier, mix final et chronique. Yannick Roberge, mon nom est Luc Fortin. À bientôt. Salut.